0: Após a pausa musical, retornamos então com o programa Momentos Espirituais, iniciando a segunda parte do nosso programa. É, hoje terminaremos a obra Há Dois Mil Anos, estamos no capítulo Nos Derradeiros Minutos de Pompeia, esse é o décimo capítulo da segunda parte dessa obra monumental e como nós vimos na no programa anterior o a Ana acompanhada do do, do senador Públio Lentulus e do e da Flávia ambos é, tiveram seus to, todos tiveram seus cor, seus corpos é, soterrados devido devido ao, aos terremotos que estavam atingindo a região de, de Pompeia, ao mesmo tempo em que ocorria a erupção do, do Vesúvio. E logo, logo em seguida também che chegou o Flávio, né? ou melhor, nós estamos no, no momento em que o, o, Plínio, o Plínio chega e ainda encontra a Flávia e o senador Publio Lentulus convida, mas já é, vivenciando todos aqueles momentos, é, aqueles momentos derradeiros, porque ah, porque todas as manifestações do, da erupção do Vesúvio já estavam ocorrendo, sobretudo sobretudo a inalação daquelas cinzas tóxicas e, sem contar, o... sem contar as consequências do, dos terremotos que envolviam aquela região na Campania, onde se localiza hoje a Campania, na Itália, que é tudo, tudo próximo ali, tudo próximo da região de Nápoles, Pompeia, onde ocorreram esses acontecimentos... A ilha de Capri, que é próxima de Nápoles e assim por diante. Mauro já esteve lá na ilha de, de Capri, Mauro? Teve sim. Parece que tem uma vista desagradável lá, né? Um lugar muito, muito um lugar sem graça, pra... né? Um
1: lugar maravilhoso, muito lindo. Eu Você dei... conheceu
0: lá o, o, o... Tinha a residência do imperador Tibério lá, né? Ele Entra. construiu, né? infelizmente isso eu... as ruínas, né, lógico. É,
1: eu passei em Pompeia, né,
0: mas é aquela coisa de,
1: de turismo, sabe, que você vai com o ônibus e dá uma passada rápida, né, faz muito tempo isso já, então a gente, até que em Pompeia a gente fez uma parada um pouco mais longa e é impressionante aquilo lá, é uma coisa de... Agora, depois que a gente lê o livro, deve ser muito mais interessante conhecer aquilo. Seria mais proveitoso. Seria mais agora. proveitoso. A gente é, enxergaria sob uma nova ótica, né? É. Mas é muito interessante. E depois eu tive em, em, passando rapidamente lá por, por Capri né? Realmente é uma obra de Deus mesmo. É uma coisa maravilhosa. É uma vista assim deslumbrante. A gente, todo mundo deveria ter a oportunidade de conhecer, porque é muito lindo mesmo. O senador, o senador foi lá, né? Deve ter ido lá para conhecer o senador é, objeto do livro. Eu acredito que ele deve ter ido lá, porque é muito perto. Ah, né? na Ilha de Capra ele deve na ter Ilha ido de Capra, sim.
0: Deve ter ido, com certeza. E provavelmente ele deve ter até participado de, de, de reuniões com o imperador, né?
1: Provável. O imperador é. Tibério né? ele, teve, ele ficou lá um tempo né? Aquela carta
0: que é atribuída Ao senador Públio Lentulus Aquela carta foi endereçada Ao, ao imperador Tibério né? É verdade Muito bem Flávia e Plínio Quiseram falar, mas grossa Camada de cinzas penetrava O interior pelas Fendas enormes da Vila meio destruída mais uma estremeção do solo e as colunas que ainda restavam de pé se abateram sobre os três, Plínio, Flávia e o senador Públio Lenturus, roubando-lhes as últimas energias e fazendo-os cair assim, enlaçados para sempre, sob um montão de escombros." Naquelas sombras espessas, todavia, pairavam criaturas aladas, criaturas com asas e leves, em atitudes de prece ou confortando ativamente o coração abatido dos míseros condenados à destruição. Sobre os três corpos soterrados permanecia a entidade radiosa de Lívia junto de numerosos companheiros que cooperavam com devotamento e precisão e precisão nos serviços de desprendimento total dos moribundos pousando as mãos luminosas e puras na fronte abatida do companheiro exausto e agonizante Lívia elevou os olhos ao firmamento enegrecido e orou, com a suavidade da sua fé e dos seus sentimentos diamantinos. Jesus, meigo e divino Mestre, esta hora angustiosa é bem um símbolo dos nossos erros e crimes. Através de avatares tenebrosos. Mas vós, Senhor, sois toda a esperança, toda a sabedoria e toda a misericórdia. Avatar aqui, avatares tenebrosos, é, está no sentido de transformação, de mutação. Então, a nossa querida Lívia, ela ela quis buscar um símbolo da, do reconhecimento dos nossos erros, do reconhecimento dos nossos crimes, é, naquele momento de desespero que representava a morte naquelas circunstâncias. né? A morte, a transição da vida carnal para a vida espiritual, caracterizada pelo desespero, é, não só pela inalação das cinzas, como também pelas consequências do, 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 dos tremores da terra, né? dos tremores de terra. Mas vós, Senhor, sois toda a esperança, toda a sabedoria e toda a misericórdia. Abençoai nossos espíritos neste momento ríspido e doloroso todos nos recordamos da oração é, a Maria, né? Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco seja é, como é que é? Ave Maria cheia de graça bendita sois vós bendita sois o fruto entre as do vosso mulheres, ventre, né?
1: bendita sois vós entre as mulheres bendita, bendita fecho, sois vós
0: entre as mulheres bendita bendita e bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus... Mãe de Jesus... Orai por nós, pecadores... Agora e na hora de nossa morte... Agora e na hora de nossa morte... Então, quer dizer... Nesse momento, eu, eu me lembrei disso, né, Mauro... Porque a Lívia estava orando a Jesus... Para que Jesus intercedesse... Para diminuir o sofrimento daqueles espíritos que eram queridos ao coração da Lívia. Suavizai os tormentos da alma gêmea da minha. Então ela direciona agora, individualizando para o Emmanuel, para o Públio Lenturos, né? Suavizai os tormentos da alma gêmea da minha, concedendo-lhe neste instante o alvará da liberdade. Aliviai, magnânimo Salvador do mundo todas as suas mágoas pungentes, suas desoladoras amarguras. Concedei-lhe repouso ao coração angustiado e dolorido antes do seu novo regresso à trama escura das reencarnações no planeta do exílio e das lágrimas dolorosas. Olha como os benfeitores espirituais Naquela época, e certamente, até os dias de hoje, eu acredito que não seja muito diferente, olha como os benfeitores é, denominam o nosso planeta. Planeta do exílio e das lágrimas dolorosas. Ele, o senador, já não é mais senhor, o vaidoso déspota de outrora mas um coração inclinado ao bem e à piedade pregados pela vossa doutrina de amor e redenção. Então, quer dizer, ela procura mostrar para Jesus, porque ela está pedindo para inter... Jesus interceder por ele. Então, ela apresenta o público como, é... como um coração que agora está inclinado ao bem e a piedade ele não é mais aquele vaidoso déspota de algumas décadas atrás e nem daquele daquele, é, daquele seu bisavô né, que ele relata lá no começo do livro naquele sonho em que ele manda é, manda cegar os seus inimigos lá em épocas remotas né Sob o peso das provações amargas e remissoras, seus pendores se espiritualizaram a caminho da vossa verdade e da vossa vida. Bem, então nós vemos aí através dessa prece um apelo para que Jesus interceda para que o senador, na, chegando no plano espiritual, que os seus sofrimentos morais sejam diminuídos, sejam aliviados. E lógico né, que ela, a Lívia não é boba, não é nada, ela também, ela também pede pelos seus queridos, né, pela, pela Flávia e pelo Plínio. Porque a Ana, vocês viram né, no programa anterior, que a Ana, assim que ela desencarnou, ela foi levada para esferas superiores devido aos seus méritos individuais, né? O, o Marcos, depois da prece, dessa prece encantadora, dessa prece intercessora que a Lívia fez, como é que se dão os acontecimentos, ô querido?
2: Ô Marcelão, é, bom, a, a, voltando um pouquinho, você até salientou isso, né? Que ela disse que o o coração do público, é, é, ele tem um coração inclinado, né? inclinado, muito é, interessante, ao bem e à piedade pregados por Jesus, né? inclinado. Nossa, significa que já se converteu, vai é, tá começando. Interessante, Interessante, né? muito legal, muito interessante. E foi isso realmente que nos últimos anos dele, ele começou a ter essa consciência. Mas vamos lá. E, enquanto Lívia orava, o senador, abraçado aos filhos, já cadáveres, desferia o último gemido, com pesada lágrima, a lhe cintilar os olhos mortos. Numerosas legiões de seres espirituais volitaram, por vários dias, nos céus, caliginosos ...e tristes de Pompeia. Ao cabo de longas perturbações... Públio Lentulus e filhos despertaram... ...ali mesmo, sobre o túmulo nevoento da cidade morta. Em vão, o senador invocou a presença de Ana... ...ou de algum outro servo... ...na penosa ilusão da vida material persistindo em seu organismo psíquico as impressões da cegueira material que representara o longo suplício dos seus anos derradeiros na indumenta da carne. Olha que interessante essa narração, porque diz que ele acaba de desencarnar, só que o seu perispírito ainda está ainda sobre o efeito daquela daquela encarnação que ele não enxergava. Então, ele como espírito já enxergava, só que ele não se apercebeu disso. Para ele, ele ainda estava na escuridão. Olha que interessante, né? É bem isso, a transição do mundo material para o mundo espiritual, ela é lenta e, e, e vai com as percepções. Da mesma forma do mundo espiritual para o mundo no mundo material, o bebê vem ainda com algumas, algumas percepções no mundo espiritual. Muito interessante essa narração. Contudo, após as primeiras lamentações, ouviu uma voz que lhe dizia brandamente, Publio, meu amigo, não apeles mais para os recursos do planeta terreno, porque todos os teus poderes terminaram com os teus despojos na face escura e triste da terra. Apela agora, apela para Deus, Todo-Poderoso, cuja misericórdia e sabedoria nos são dadas pelo amor de seu Cordeiro, que é Jesus Cristo. Rúblio Lentulus não chegou a lobrigar o interlocutor, mas identificou a voz de Flamínio Severus, desabafando então uma torrente de preces e de lágrimas fervorosas. Embora as, de... as dedicações constantes de Lívia, havia já alguns dias que seu espírito se encontrava presa de pesadelos angustiosos, nos primeiros instantes da vida do além, assistido, porém, continuamente por Flamínio e outros companheiros abnegados que o aguardavam no plano espiritual. É isso agora contigo, né, Maurão? Isso.
0: Por mais dolorosa que seja a dor da separação, não é maior que a alegria do reencontro. Esperando. Olha a alegria que ele sentiu quando ele ouviu a voz do amigo querido, né? Verdade.
1: Marcelão, Marcos e Vera, quem será que vai estar esperando a nós, hein? Ah, é... quem,
0: quem será, né? Quem será. Exatamente. Que, é. E que alegria, né? Quem de nós for, primeiro, certamente vai interceder pela chegada... Futuramente do, do, dos que ficaram por aqui, né? Ah, e bom, tenho, gostei dessa. Tenho, tenho, cer
1: tenho certeza disso. viu Então vamos lá, continuando. Hum. Contudo, depois daquelas súplicas sinceras que lhe fluíam do mais recondito do coração, sentiu que seu mundo interior se desanuviava. Isso aqui também é interessante, né? Quando a gente chegar do lado de lá. É, dependendo do que a gente tiver no coração e de quem nos receber, aquela tormenta que a gente deve sentir na hora da partida, né? Começa-se a clarear os nossos pensamentos, a
0: nossa visão. A gente fica mais leve, né? É.
1: Junto dos filhos queridos, recobrou a visão e reconheceu os entes amados. Lembrando que ele estava cego, né? por isso que ele recobra a visão. É... Com lágrimas de amor e reconhecimento nos pórticos do além-túmulo. Ali se conservavam numerosas personagens dessa história, como Flamínio, Calpurnia, Agripa, Cláss, Crasso, Emiliano Lúcio e muitos outros. Mas em vão. O bombilho crasso
0: é aquele que, que morreu antes dele, antes, dele se, antes dele se tornar cego, né? Você se lembra disso? Né? Ah, que até tirou, até tirou o coração dele lá em Jerusalém quando, quando os soldados romanos estavam chegando lá perto da Torre Antônia, né? É, cercando, estavam cercando os judeus revoltados, né? revoltados e revoltosos aí o André desde horas mandou um cara é, tirar o coração do pompílio Crasso, mas ele poupou, ele poupou o senador Público Lentulos porque ele queria que ele ficasse cego
1: é bem lembrado eu tinha me esquecido disso
0: o Agripa é o irmão do Plínio. O
1: Agripa é o irmão do Plínio. O Emiliano Lúcio
0: é que no, agora nesse momento eu não me lembro. Você se lembra? Eu acho, que
1: eu, 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 acho que o Emiliano Lúcio é aquele militar que era é, ia se casou se casou com a Aurélia. Lembra? É, eu acho que é ele mesmo, é. É, eu acho que é ele. Que a, a Aurélia acabou envenenando ele. Isso isso. Olha lá, todo mundo se encontrou, hein? É, em, e bom, muitos outros. E muitos outros. Mas em vão os olhos angustiosos do ex-senador procurava alguém na assembleia afetuosa e amiga. Quem será que ele estava procurando, né? É a Lívia,
0: né? É aquela que ele, não, por enquanto, não pode encontrar.
1: Exato. A gente já vai ver isso aqui depois de todas as expansões de carinho e alegria dirigiu-se-lhe Flamínio intencionalmente estranhas a ausência de Lívia dizia ele com seu olhar complacente e generoso mas não poderás vê-la enquanto não conseguires despires, despir pela prece e pelos bons desejos todas as impressões penosas e nocivas da terra. Olha que interessante.
0: Pela prece.
1: Pela prece. Porque a gente leva, quando a gente vai embora, né? além das, das nossas virtudes, todos os nossos defeitos. Ela se tem conservado junto ao teu coração, em rogativas sinceras e fervorosas, pelo teu reerguimento mas o nosso grupo ainda é de espíritos muito apegados ao orbe e esperávamos o regresso dos seus últimos componentes ainda na Terra para podermos em conjunto estabelecer um novo roteiro de reencarnações vindoura. Aqui também ele dá uma, uma informação interessante, né? Quando fala que os grupos... É isso que eu entendo, né? Os grupos vivem sempre em conjunto. E nós temos dívidas em comuns e benécias em comuns e que a gente deve sempre se... É, tipo, vamos se reunir todo mundo... Novamente. Para combinar o que, que nós vamos fazer lá na frente, né? Para é. nos irmanarmos e é. pararmos de prejudicar um ao outro. Eu achei bem bem interessante essa descrição aqui do Emmanuel. É,
0: Século... na obra Sexo e Destino também fica bem evidenciado isso.
1: Né? É, eu tenho esse livro, mas não li ainda, para falar a verdade. Eu preciso ler. Séculos de trabalho e de dor nos esperam na senda de reden... da redenção e do aperfeiçoamento, mas precisamos, antes de tudo, buscar a fortaleza precisa em Jesus, ponte de todo amor e de toda fé, para as elevadas realizações do nosso pensamento. Aí também faz uma ligação com a parte anterior, né? Ponte de todo amor e de toda fé. Públio Lento. Tudo isso é o Flamínio que está falando para ele. É, é o Flamínio né? que está falando então, para ele. Veja você como que ele já se
0: espiritualizou, né? Como que é? Como que a visão, a visão no plano espiritual é muito diferente. Né?
1: Mas ainda assim ele fala que eles têm impressões penosas e nocivas da Terra ainda, né? Para eliminar. Então continuando, Públio Lentulus chorava. Tocado de emoções estranhas e indefiníveis. Aí ele fala para o amigo: Meu amigo, continuo. É, desculpa, é, é, aí o, quem fala agora é o Flamínio, né? Meu amigo, continuou o Flamínio amoroso, pede a Jesus por todos nós a misericórdia dessa claridade de um novo dia. O público então se ajoelhou e, banhado em lágrimas, concentrou o coração em Jesus numa rogativa ardente e silenciosa. Ali, na soledade de sua alma intrépida e sincera, apresentava ao Cordeiro de Deus o seu arrependimento, suas esperanças para o porvir, suas promessas de fé e de trabalho, para os séculos vindouros. E vai ter muita, muita coisa aí nos séculos vindouros, né? Então agora acho que é a Vera, né, Vera?
0: E olha só que interessante, Mauro. Olha, ele fez uma prece ardente e silenciosa. E mesmo sendo silenciosa, todos os acompanharam, né? Ah, todos os presentes lhe acompanharam a oração. Que é o que a Vera vai falar agora, né? E, então, outra coisa que me chamou a atenção e que eu me lembrei é que quando o Públio Lenturos conhece Jesus lá em Cafarnaum, naquela praça, que ele foi como, como, se, como se fosse um. como se ele estivesse fazendo uma caminhada, que ele queria encontrar com Jesus para pedir para Jesus, para Jesus curar a filha, né? E, e ele não não conseguiu articular uma palavra e ele ficou face a face com Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus e não conseguiu articular uma palavra.
1: Verdade. E agora
0: a prece, a prece foi uma prece também silenciosa, mas com outras características, né? não, a, não a característica do orgulhoso senador, mas a característica do arrependimento, da esperança e da busca, uh, da, do cumprimento das promessas de fé e de trabalho para os séculos por vindouros. E eu morro de inveja dele, né? porque, porque ele cumpriu tudo isso. Né? Aus, no conhecimento que nós temos das suas reencarnações, né? ele, ele conseguiu superar, as suas mazelas e hoje fez um trabalho maravilhoso através do Chico, um trabalho maravilhoso não só para o Espiritismo, mas para a humanidade, porque as obras que ele, que ele ditou pela mediunidade do Chico são obras para a eternidade. Bem lembrado, Marcelão. Muito bom. O Vera, desculpe aí a, a interrupção. Não,
3: e eu tenho certeza que tudo isso deve ter começado naquele instante que ele cruza pela primeira vez o olhar com Jesus. Apesar dele ser aquela pessoa orgulhosa, tudo aquilo ficou na alma dele, né? Aquela vibração de amor entrou nele e tanto que ele fez essas promessas aí de fé que você falou tão bem aqui que ele veio cumprir tudo isso. Mas vamos lá continuar com a leitura aqui. Todos os presentes lhe acompanharam a oração. Tomados de pranto e mergulhados em vibrações de consolação inefável, viram então rasgar-se um caminho luminoso e florido nos céus escuros e tristes da campanha. E por ele, como se descessem nos jardins fulgurantes do paraíso, surgiram Lívia e Ana abraçadas, como se ainda ali enviasse Jesus um ensinamento simbólico àquelas almas prisioneiras da terra. De modo a lhes revelar que em qualquer posição pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo como na pomposa indumentária dos senhores. Nossa, que trecho mais lindo. O velho Patrício contemplou a figura radiosa da companheira e, extasiado, fechou os olhos banhados no pranto da compulsão. E do arrependimento Mas em breve Dois lábios de névoa pousavam-me na fronte Ao leve roçar de um lírio divino Enquanto seu coração Maravilhado Se lavava nas lágrimas da alegria E do reconhecimento a Jesus Toda a caravana Ao impulso poderoso das preces fervorosas Daquelas duas almas retimidas Elevava-se A esferas mais altas Para repouso e aprendizado Antes de novas etapas de regeneração e trabalhos purificadores. A lembrar! Um grupo maravilhoso de luminosas palenas do infinito. E acabou. Que coisa mais linda. Meu amor, meu amor. Que coisa mais linda. Acabamos o.
2: Tá no mudo, Marcelão.
3: É, tá no mudo, Marcelo. Pelo amor de Deus, fala.
2: Não, é,
0: desculpe. Luminosas falenas do infinito são borboletas noturnas. Luminosas borboletas noturnas, né? Então, é é o é o que ele descreveu quando quando
2: essa caravana partiu, né? É lindo, né? Que descrição, hein? É poético.
3: Não, é uma obra-prima esse livro, né? Ela é assim, tanto que no, no começo, né? Quando o título, há dois mil anos, né? Que a gente vai lá no princípio, o subtítulo é Episódios da História do Cristianismo do Século I. E agora a gente bem vê essa descrição, nossa, mais que perfeita que Emmanuel nos dá, né? Desse período histórico que ele né, viveu. Assim,
2: Isso aqui daria um... Um enredo para um lindo de um filme, como é Paulo Estevam, né? Dá para se uma fazer. Novela, assim, uma novela linda Uma novela, é, exato. Uma série da Netflix. Perfeita. É só algum produtor pegar esse enredo e, e, e decifrar e deslinchar aqui. Que isso aqui é uma obra-prima. Como é Paulo Estevam também, uma obra-prima, 50 anos. É... 50 anos depois, né? Também uma obra-prima, Ave, Ave Cristo, enfim, essa série toda é maravilhosa. O
0: Hollywood pode esperar, a sua hora vai chegar.
2: Já que estão aí produzindo esses, esses, essas minisséries, essas coisas assim nos canais pagos, poxa, uma produção dessa, fazer uma produção dessa seria magnífico e ser assim o mais fiel possível dessa narrativa, né? Não cortar parte do livro para caber no seriado, não. Coloque tudo e coloque um pouco mais, até floreie um pouco mais, que aqui tem uma história linda para ser contada, né? Encantadora. Encantadora.
0: Não, e depois outra é quando ele fala aqui, né, Vera, que a Ana e a Lídia, e a Lívia, elas elas aparecem para aqueles espíritos, né? E, e aí, e aí o, o próprio Emmanuel diz que era um ensinamento simbólico a revelar que em qualquer posição social que nos encontremos, nós podemos buscar o reino de luz e de paz, o reino de vida e de amor a Ana na túnica da escrava e a Lídia como a, como uma senhora, né, como uma patrícia, como uma pessoa da aristocracia, né? Porque ambas se tornaram, ambas se tornaram almas redimidas, né? E a, a outra coisa que me chamou a atenção, é o, o finalzinho aqui, né, do, do parágrafo, né? É, mas em breve, dois lábios de névoa pousavam-lhe na fronte, qual o leve roçar de um lírio divino. Sensacional, né?
3: E enquanto,
0: é. e enquanto seu coração maravilhado se lavava nas lágrimas da alegria e do reconhecimento a Jesus... Toda a caravana ao impulso poderoso das preces fervorosas daquelas duas almas redimidas elevava-se a esferas mais altas. As duas almas redimidas, eu entendo que eram a Ana e a Lívia. Vocês não entendem isso também? Sim. Que elas sim. tinham, essas duas almas tinham mais autoridade moral do que os demais, né? Vocês não acham?
2: Sim, com certeza. E que iriam ainda estudar, né? E, e, e ainda iriam estudar, trabalhar né? nas esferas mais altas.
0: E a, a outra coisa que eu queria comentar, né, na, quando estava se dando a, reen, a desencarnação do Emmanuel, do, Emmanuel né? do, do senador e do Plínio e da Flávia. É, então, nós vamos encontrar aqui na, é, no capítulo terceiro da segunda parte do Livro dos Espíritos, é, é um, um capítulo que trata do retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, quando chegamos lá no mundo espiritual. Aí, um, tem uma pergunta que o Kardec faz, e a humanidade inteira faz essa pergunta, né? A pergunta é assim, a alma nada leva deste mundo? Né? Nós levamos alguma coisa deste mundo? E foi o que o, o, que o Flamínio falou para o pro, pro público, né? A, os seus poderes acabaram, você não tem mais esses poderes que, que você achava que tinha, né? Por isso que ele ainda estava cego, ele estava ainda é, mantendo a materialidade terrestre, né? E certamente nós, né? Eu, eu particularmente, eu ainda é, vou ter muita dificuldade devido ao, ao apego, né, que nós ainda nos encontramos, né?
2: Então a... ele, ele, ele disse que terminou junto com seus despojos.
0: Então... Exato, terminou, os seus poderes terminaram junto com os seus despojos, bem lembrado. Então a alma nada leva deste mundo, nada mais respondem os benfeitores que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor lembrança e desejo de ir para um mundo melhor essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor segundo o emprego que tenha dado a vida Olha. quanto mais pura ela for mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra é o que o Flamínio fala para o senador né? Sim. A, com os seus despojos os seus poderes ficaram na terra e ainda um pouquinho adiante na questão, na questão 154 o Kardec pergunta a separação da alma e do corpo é dolorosa? não o corpo, frequentemente, sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o Espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Olha só que interessante. A gente acha que vai sentir dor e tal, né? E não é bem assim, a gente. É um, é um alívio, né?
2: Sim, verdade. Sem dúvida. E, lembrando um pouquinho, né, que toda essa história deste livro começou porque o público não cumpriu o que nós falamos, o capítulo de hoje, né? e é amar o próximo como a si mesmo. Ele simplesmente, por aquela pedrada, ele, descon... ele não sabia desse ensinamento, claro. Mas trazemos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a necessidade de perdoar e de amar o próximo. que isso faz parte de Deus, né? o, o Criador. E ele, na hora ali, ele, dentro do seu egoísmo, dentro da sua posição de senador... Olha, é o seguinte, prende esse rapaz aí manda ele lá para a prisão e, depois, e foi condenado,
0: né? Ele não aplicou o BIP a si mesmo, né?
2: Não, e, e, e desencadeou tudo o que aconteceu no livro, né? Desencadeou por não amar o próximo como a si mesmo, porque com certeza o público se amava.
0: Se ele se amava, não agiu né? com boa vontade, não agiu com, com indulgência, não agiu com perdão, né?
2: E a Lívia, naquele momento, ela já falava, não, o público, deixa pra lá, não foi nada, deixa o menino. É, ela já, ela utilizou ali, né, o, 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 o BIP, né, o, 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 na Exato. hora. Ela tentou
0: assim, aplicar, né?
2: É, tentou aplicar, né, mas, poxa, infelizmente, ali era o senador, ela é esposa dele. Ela, naquela época, né, a mulher, nesse caso, tinha que seguir o que o marido senador, né, é, determinava ela quis demovê lo mas ele não devolveu e ele não cumpriu.
0: Aí, Olha só a questão. Ah, pois não, desculpe, Marcos. Não, não, não era isso.
2: Só para já concluir, obrigado.
0: Não, não, é, é só para é, concluir, né? Esse capítulo que fala do retorno à vida espiritual, né? Da, da vida corpórea ao mundo espiritual. É, tem um, um, um outro item lá que é perturbação espírita. Aí na questão 163, o Kardec quer saber dos benfeitores: Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? O que, que vocês acham? Tem imediata Bem... consciência de si mesmo?
3: Isso da
2: posição.
0: Depende, Depende do estado evolutivo né? Mas eles dizem assim ó, Consciência imediata não é o termo Ela fica perturbada por algum tempo Aí o Kardec ele, é, ele, é, ele vai fazer uma nova pergunta desdobrando E aí os espíritos vão responder isso que você falou, Vera Todos os espíritos, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo né então ele não ficou contente com a resposta, aí ele quis saber né, se essa perturbação leva leva o mesmo tempo e se encontra no mesmo grau aí os benfeitores respondem, não pois isso depende da sua elevação Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Então, por isso que vale a pena nós... Nos dedicarmos e nós nos espiritualizarmos, né?
3: É o cair pra... que. Ah, desculpa, Marcelo, não tem Não, que tinha pode capaz... falar, pode falar. Eu falei, acho que é o cair que aconteceu, né? Puxa vida. Se eu tenho a consciência que existe a vida após a morte, que eu entendo essa continuação, né? A continuidade da vida, puxa, eu quase lado de lá vou ficar perturbado. Será que aconteceu, não aconteceu? Opa, né? Morri. <risos> né? E já tem essa, conforme a elevação, eu vou ter. É como ele aqui não podia ver a Lívia ainda, porque ele ainda estava apegado à matéria. Então, conforme esse desligamento que a gente tem, né? Que, uh, deixar esse apego, a gente vai enxergar coisas diferentes lá, conforme esse grau aí. E acho que aqueles, e tem os espíritos que não compreendem, não sabem que a vida continua, então não conseguem realmente entender o que aconteceu né e não, tem espíritos que nem conhecem Jesus né é nosso orbe mesmo que não não nunca ouviram falar de Jesus a gente percebe isso nos trabalhos que a gente tem né com a espiritualidade e tudo então acho que vai muito disso né de qual é o seu grau de conhecimento qual é o seu grau a evolução nesse sentido também né Sim. não só o grau de depuração mas também de conhecimento porque às vezes tem pessoas como a gente percebe público ele conseguiu, Emmanuel, né? Nessa vida, numa vida só, ele trans, se transformar. Assim, né? Como aconteceu com o Saulo, né? Deveria já ter uma anterioridade aí. Veio com esses defeitos para poder trabalhar, passar tudo isso. E, e ele despertou, né? Numa existência só, ele conseguiu esse despertamento. Então, ele teve esse privilégio de quando acordar do lado de lá, ainda conseguir, né? Junto com essa família espiritual dele ali. Porque uhum. toda essa... Essa novela mexicana, né, que a gente costuma falar, esses parentescos, é intercessão. Coisas, né, fazem parte dessa grande estrutura familiar que a gente tem. Ou familiar é no sentido mais amplo, de amigos, de conhecidos, tudo, que a gente vem convivendo uh, durante essas nossas existências. Convivendo, amando, nos comprometendo, às vezes não da melhor forma possível, mas fica nessa trama toda, né? É muito interessante tudo isso, compreender tudo isso, né? É isso.
0: É, então, e, e esse conhecimento que você falou aí é, é a questão 165. O, olha só, é, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Ou seja, ter um conhecimento vai ajudar a encurtar esse período da perturbação espiritual? Aí os benfeitores respondem, uma grande influência exerce pois o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, quer dizer, eu vou lá para Vladivostok, adianta eu ir para Vladivostok e levar é, pé de pato, prancha de surf... <risos> É, adianta levar é, short para entrar na, na praia? Quando fala short, já vê que é uma pessoa antiga, né? Short para entrar na, naquelas águas geladas lá? Então, quer dizer, quando a gente vai para um, de, um, um determinado local que a gente não conhece, a gente tem que é, se esforçar para obter conhecimentos daquele lugar para se vestir de acordo, para montar a mala, para montar, é, para levar aquilo que é necessário no período que nós vamos ficar nesse lugar que nós não estamos acostumados, né? Você é, vai lá para o mundo árabe, né? Você é, vai andar de qualquer jeito lá, entendeu? Cê, se você andar de qualquer jeito, tomando cerveja, você vai acabar preso lá na, na cadeia, né? tomando bebida alcoólica na rua e tudo mais, né? Agora, é... Agora, só ter conhecimento do mundo espiritual também não é suficiente. É preciso que o nosso comportamento seja caracterizado pelo bem e pela pureza de consciência, né? Lógico que nós não vamos... É nos mostrar com a pureza de consciência é, no grau mais elevado mas nós também já fizemos algumas conquistas que nos tornam pelo menos menos egoístas menos orgulhosos mais inclinados ao bem né? como a Lívia intercedeu pelo senador né? com o coração mais inclinado ao bem e inclinado ao sentimento de piedade né? muito bom, Vera gostaria de fazer mais algum comentário Marcos é, fique é, à vontade aí
3: essa obra me impressionou muito, tanto no conhecimento né, na parte que ela se define do conhecimento espírita tudo mas, como eu já falei na parte histórica, do conhecimento histórico que ela traz né? e assim, muito bem escrito né? Assim, uma, as palavras assim, nossa, fantástico, é né? Uma obra assim fantástica, eu acho que uh, as pessoas deveriam conhecer mais isso esse, esse tipo de leitura, né? Não só em todos esses aspectos, né? Conhecimento da vida, né? Da vida espiritual, o conhecimento histórico, que foi tão bem descrito aqui os cenários, tudo, a, vi, a vivência que teve esse período, eu acho que a gente assim, é nosso dever, assim, tentar divulgar um pouco mais esse livro, né? Além do mais, porque realmente vale a pena. Vale a pena ser lido, viu? Fantástico. estou, assim, impressionada.
0: Vale a pena ser coração. Dito Mas
3: bom. Você é está louco para chegar sexta-feira para ir no anel de é, luz, certo?
0: Né? <risos> então, a, a, outra coisa, Vera, é, se você for tem um livro chamado A História da Vida Privada, né? E a, então, eles contam como que é a vida privada no, no mundo antigo. Na Grécia Antiga, no Egito, em Roma. E, e esse livro, ele foi escrito é, assim, nos anos 80 ou 90. Eu não lembro direito, né? Quando que foi escrito. Eu teria que fazer uma pesquisa agora. Mas, detalhes que o que o senador, que o Públio Lenturos, né, que o Emmanuel, melhor dizendo, detalhes que o Emmanuel passa sobre o, como era a, a, a vida privada na Roma Antiga, é, o Chico, a psicografia do Chico, revelou nesta obra e em outras obras também. Né? E, e isso é a prova intelectual da imortalidade porque o Chico não tinha acesso a esses conhecimentos e esses conhecimentos foram confirmados depois, através dessa, da obra e do, dos estudos dos pesquisadores que compuseram essa obra, a, a, vida, a história da vida privada.
2: É bom. Inclu, inclusive até os imperadores, né, a, a sucessão dos imperadores de Roma... Ele cita nomes, cita um atrás do outro e a história, inclusive do Nero, da mãe, enfim, que tudo foi relatado por ele. Não tinha como pesquisar isso naquela época, né? Não, e hoje conta-se essa história, né? Então muito interessante isso. É, bom, acho que vocês acabaram vendo um vídeo também de um de um cientista, um grafologista, né? Que ele ele estudou. O, a, acho que estava aí no nosso grupo de WhatsApp, né? Ele, ele era uma pessoa cética e ele estudou a grafologia, as assinaturas das pessoas, das cartas que Chico, é, sem conhecer a pessoa, ele psicografava e aquele espírito assinava. Tudo bem que não era assinatura exatamente perfeita enquanto ele estava aqui encarnado, mas a pessoa fez um estudo grafológico da assinatura e comprovou que os traços eram semelhantes ao vivo, à pessoa que estava encarnada na época. E ele falou que aquilo mudou a vida dele, né? Mudou a vida dele. Ele se converteu, né? Se converteu, ele teve uma outra visão. Eu falei, poxa, aqui, como diz Allan Kardec, aqui tem uma inteligência nesse negócio, né? Assim, né? Então ele se converteu. muito interessante, né? Aqueles que ainda duvidam da vida após o desencarne, né? a morte corporal. Muito bom.
0: Muito bom, muito obrigado, então, amigos. Então, nós encerramos o nosso programa de hoje e retornaremos na próxima semana. Um grande abraço, tchau.